0: Es ist halt ein Musical durch und durch. Also die mhm. singen die ganze Zeit, die tanzen, wenn sie kämpfen und so. Es ist total schön gemacht, süß gemacht. Es ist eine tolle Geschichte, so das moderne Romeo und Julia irgendwie.
1: Und dann kam High Highschool-Musical.
0: Dann kam ein Highschool-Musical.
1: Marina, <lacht> <lacht> kennst du einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
0: Wie versprochen kommt heute der zweite Teil zur Filmmusik-Podcast-Folge. Und wir haben ja das letzte Mal schon ein bisschen angeteasert, dass wir vor allem auch über die Geschichte des Films und der Filmmusik sprechen wollen. Und auch ein bisschen über Musicals und Musikfilme im Allgemeinen, weil da ja Musik einfach nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Also würde ich sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit der Geschichte und zwar ganz, ganz, ganz am Anfang. Johannes, weißt du denn, wer den Film eigentlich erfunden hat?
1: Ich weiß die genauen Namen nicht. Ich weiß nur, wir hatten früher eine, oder wir haben die immer noch irgendwo, eine CD von Was ist was oder das ist was, ist was heißt das, oder? Und da gibt es, glaube ich, eine, eine CD über den Fotoapparat oder die Kamera. Und da haben sie dann eben erzählt, wie das angefangen hat. Das waren zwei Franzosen, ich weiß die Namen leider da nicht. Das sind zwei Franzosen, die haben, glaube ich, in einem Café, haben die so ein Theater aufgeführt, oder? Ach nee, da haben sie an den Leinwand projiziert, oder?
0: So genau weiß ich es tatsächlich nicht. Und ich dann kann noch, die... also
1: halt mit Klavier im Hintergrund und so hat das halt angefangen. Stummfilme genau. halt.
0: Genau, Stummfilme. Und das war 1895 schon.
1: 1895,
0: krass. Ja. Und zwar die Brüder Lumière. Ah, in...
1: ja, jetzt wusste ich, ja, ja, klar.
0: Genau, in Paris. Und die haben einfach so ganz, also relativ kurze Stummfilme eben gemacht, die dann mit einem Pianisten begleitet wurden. Und man weiß tatsächlich nicht so ganz, wieso die Musik hinzugefügt wurde. Weil eigentlich, wenn es ein Stummfilm ist, dann hat ja die Musik nicht wirklich irgendwas mit der Handlung zu tun. So war es zumindest zu dem Zeitpunkt noch. Und da gibt es ganz unterschiedliche Theorien, wieso dieser Pianist live noch mitgespielt hat. Hast du dann irgendeine Idee, wieso das so sein könnte?
1: Naja, überleg mal, du bist in einem Café und wenn dort irgendwas läuft, also mich, mich, also meine Auf Das wird nicht meine Aufmerksamkeit darauf ziehen. Weil wenn ich da nichts höre, dann ist es halt so cool. Und ich denke, es ist halt auch irgendwie schwer, eine Handlung zu leiten in einem Stummfilm. Nur ja, Pantomime.
0: Wobei du musst dir auch überlegen, dass es das da ja zu dem Zeitpunkt was ganz, ganz Neues war. Das heißt, die Leute sind in das Café gekommen, nur um diese Stummfilme zu schauen.
1: Ja klar, also okay, das erklärt wahrscheinlich also das äh, mit der Aufmerksamkeit. Ähm, aber Handlungen zu erklären ist dann, glaube ich, immer noch super schwer.
0: Die Musik damals hatte noch nichts mit der Handlung zu tun, also nicht so wie viel so. Musik jetzt, dass sie ganz leise war, wenn irgendwas irgendwie angsteinflößend spooky, spooky. war. Genau, also. <lacht> War, war da noch gar nicht so. Und da gibt es so fünf Theorien. Einmal, dass die Tonlosigkeit irritierend auf das Publikum war, weil man das mhm. nicht gewöhnt ist. Dann, dass die unheimliche Stimmung aufgehoben werden sollte, weil es dort ja dunkel sein musste, in diesem Café, in diesem so, ja, Theater, wo das vorgeführt wurde, damit man den Film gesehen hat. Also die also unheimliche doch auf, Stimmung. Doch
1: auf einer Leinwand projiziert.
0: Ja. Okay. Um, das Rattern des Filmprojektors sollte übertönt werden. <lacht>
1: Also das ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich, oder? Also das juckt doch ne.
0: Ja, aber ich glaube, überleg mal, wenn du kennst es nicht, dann bist du in einem dunklen Raum. Es ist eh alles ein bisschen verwirrend, weil du schaust Leuten zu, die sich unterhalten, aber du hörst halt nichts. So mhm. ist es ja bei den stummen Filmen total oft gewesen. Dann ist das ganz neu. Du weißt nicht so richtig, wie du das einordnen sollst. Und dann steht da hinter dir irgendwie fünf Reihen weiter so ein riesiges, so riesiger Kasten, der einfach nur rattert.
1: Man muss doch auch einen dran gedreht haben, oder? Möglich, ja. Also ich kann mir das vorstellen. Vor allem, hat der, der musste doch dann eigentlich, wenn also wenn, er, wenn jemand dran gedreht hat, der musste doch dann gleichmäßig dran drehen, weil sonst wäre das Bild ja nicht gleichmäßig gewesen. Yes. Das ist generell cool, die ganzen, also dumm und dick. Dick und dumm. Dick rum. und doof. Dick und doof, scheiße. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja auch uralter Stummfilm. Oder diesen, yeah. da gibt es auch neuere Teile, die yeah. nicht mehr stumm sind. Ähm, ich finde es halt einfach so cool bei diesen alten Filmen wie unrealistisch die Bewegungen sind. Die bewegen sich halt irgendwie so schnell. Das finde ich irgendwie super cool.
0: Aber das ist ja teilweise auch bei ähm, Filmen, die man so im Geschichtsunterricht anschaut, wenn ja. die noch schwarz-weiß sind ja. oder so, da denkst du auch, ja, also die Pferde, die sind jetzt aber nicht so schnell geritten. Irgendwas stimmt hier nicht. Und also ich habe da bisher irgendwie noch keine Lösung gefunden, wieso das tatsächlich so ist. Wir haben da im Geschichtsunterricht immer ziemlich lange drüber spekuliert und nachgedacht, wieso das so sein könnte, weil die Filme irgendwie langweilig waren.
1: Naja, ich glaube, das lag halt einfach an den Aufnahmemöglichkeiten. Dass es halt einfach nicht anders das ging. Ja. Also. Oder
0: nicht. vielleicht musste es auch komprimiert werden, weil nicht so viel Platz war auf den Spuren. Ja, das kann auch sein. Auf jeden Fall gibt es noch zwei weitere Theorien, wieso es diesen Pianisten gab. Die Filmmusik wurde eingeführt als Parallele zur damals üblichen Schauspielmusik. Das finde ich auch echt interessant.
1: Es gab Schauspielmusik?
0: Anscheinend wusste ich auch nicht, bevor ich das nachgeschaut habe. Aber wenn man sich überlegt, dass man ins Theater geht und dass da dann parallel zum Theaterstück auch immer noch irgendwie so ein bisschen Klaviermusik im Hintergrund läuft, mhm. dann macht das eigentlich ziemlich viel Sinn, dass sie gedacht haben, ja, das machen wir jetzt für den Film auch, weil der Film ist ja eigentlich, grob gesagt, einfach ein aufgezeichnetes Schauspiel.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, also was bisher von den Theorien auf mich am realistischen wirkt, ist halt einfach, dass es halt einfach unangenehm wäre. Du sitzt halt echt in einem dunklen Raum und Hörst ja eigentlich nichts.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das ist ja dann, wenn du weißt, du sitzt ja jetzt für die nächsten, weiß nicht, wenn es Kurzfilme waren, vielleicht irgendwie so fünf, fünf Minuten. sechs Minuten oder so, aber du sitzt da mit ganz vielen Leuten, die du dann vielleicht nicht kennst, in einem dunklen Raum, dann rattert es und du schaust dir das an. Das ist, glaube ich, schon echt beklemmend.
1: Vor allem, wenn es halt also eine Weltneuheit ist, dann geht auch nicht, dass du dann anfängst, untereinander zu reden. Weil du willst ja dann sehen, was da passiert. Dann guckst du da ja drauf und bist dann irgendwie so. Nee, mag ich nicht. Ja,
0: genau. Und am Anfang war es auch so, dass es keine neu komponierten Stücke waren,
1: mhm. also
0: nicht so wie wir es jetzt kennen, sondern dass es halt ganz viele bekannte Stücke aus Opern oder Operetten waren oder so. Und dann hat sich nach und nach auch eine sehr typische Musikauswahl entwickelt ähm, mit so einer erzählerisch unterstützenden Funktion. Also dass zum Beispiel der Hochzeitsmarsch von Mendelssohn immer für Hochzeit und, Hochzeits- und Liebesszenen verwendet wurde oder der Liebestraum von Liszt halt für die Liebesszenen oder so. Mhm. Und da hat sich dann so eine Notensammlung entwickelt, extra für Filmuntermalung was dann quasi wie so ein dickes Buch war für Pianisten. Und es nannte sich Kinothek. Und das finde ich echt spannend.
1: Also das war einfach ein Buch, wo drin stand, für die und die Szene kannst du die, also für diese Szenerie, kannst du die und die Stücke hernehmen.
0: Ich glaube, dass da dann schon auch die Noten mit abgedruckt waren.
1: Oh ja, das ist ja praktisch.
0: Weil dann hast du quasi, dann kannst du sagen, so, ich mache mich jetzt selbstständig als Filmpianist. Und ich habe hier alle wichtigen Stücke, also zeigt mir den Film einmal und dann spiele ich euch das Zeug. Also ich glaube, dass das so funktioniert hat und das ist irgendwie ziemlich cool.
1: Das finde ich auch ziemlich interessant, weil früher war es ja, dadurch, dass es keine neu komponierten Stücke waren, war es ja so, dass erst Film, dann Musik und heutzutage ist es ja andersrum.
0: Nein, das stimmt nicht.
1: Bei Hans Zimmer? Also, Han okay. <lacht> ja,
0: Hans Zimmer okay. ist auch eine Ausnahme, aber meistens ist es schon so, dass es den Film gibt. Beziehungsweise es gibt das Drehbuch, dann wird der Film gedreht und ähm, dann setzt sich der Regisseur mit dem Filmkomponisten zusammen und die besprechen, also die schauen sich dann quasi die groben Szenen an und besprechen, wann welche Musik gebraucht wird, wie lange die stehen muss, wie sie sein soll und so.
1: Also bei Hans Zimmer hatte er nun mal in einem Interview mit, mit dem SWR, hatte der nun mal gesagt, dass oft der Film noch gar nicht ganz im Kasten ist, wenn die Musik fertig sein soll. Und das finde ich auch ziemlich interessant, der doch in einem in einem Interview gesagt, dass er, dass, dass er setzt sich nicht hin und schreibt oder dann die Musik, sondern redet mit dem Regisseur, weil er gut befreundet ist mit Christopher Nolan. Es ist halt auch Hans Zimmer und Christopher Nolan ist halt auch so wow ähm, und er redet halt auch mit den, mit den Schauspielern, was für Emotionen die rüberbringen und so. Und was vielleicht ist es ja, vielleicht wollen die noch irgendwas dazugeben, weißt du? Es ist ja oft so, dass persönliche Sachen in Filmen drin sind.
0: Ja, und das ist auch, glaube ich, gerade so der Austausch mit den, mit den Schauspielern ist auch was, was die Musik irgendwie besonders macht.
1: Ja.
0: Weil es ist ja manchmal so, ja toll, dann hast du hier irgendwie eine Szene von Verliebten, aber irgendwie bahnt sich schon das nächste Drama an oder sowas. Und das können Schauspieler ja da versuchen mit reinzulegen. Mhm. Und das ist aber was, was man vielleicht nicht so direkt sieht, aber mit der Musik kann man es dann halt trotzdem darstellen. Ja. Und deshalb ist das, glaube ich, ziemlich wichtig.
1: Ich glaube, generell Gefühle rüberbringen ist als Schauspieler schwieriger wie als Komponist. Ja. Yeah. Ich glaube, das, das ist, wenn ich schon nur an Futterker liebe ich denke. Also yeah, diese Szene im zweiten oder dritten. Oh Gott. Ja, die mit, die mit der Krake. Ja. Yeah. Äh, wo sie dann, wo dann Elizabeth und der, wie heißt der? Chris?
0: Will. Will. Knapp oh, <lacht> daneben. Äh,
1: Elizabeth und äh, Will dann auf diesem Boot kämpfen und sich dann küssen. Also was werde ich überstellt die Szene mal ohne Musik vor? Meine Güte, das war ja pupstrocken.
0: Ja, aber ich glaube, das ist bei Filmen allgemein. Also die Musik nimmt man ja ganz häufig nicht bewusst wahr, außer man achtet drauf, weil man ein bisschen Musik nimmt. Außer man ist.
1: schaut Inception, Interstellar oder Fluch der Karibik. Ja,
0: und ich glaube aber trotzdem, dass wenn man die Musik weglassen würde, dass dann einfach ein total wichtiger Teil vom Film ja. fehlt. Ja,
1: und ich glaube, das wäre bei allen, also bei sehr vielen Filmen, nicht nur bei Sachen, die ein Zimmer geschrieben haben.
0: Ich glaube, das wäre wirklich bei allen Filmen ja. so.
1: Außer also bei Stumpf.
0: Außer bei Stummfilmen. <lacht> Damit sind wir zurück beim Thema. Den ersten Tonfilm, mhm. den gab es dann 1927. Auch in Paris? Nein. Der Film heißt Der Jazzsänger. Ich glaube eigentlich amerikanisch, britisch. Also ich glaube, der Titel ist eigentlich The Jazzsänger. Ähm,
1: also in Deutschland würde kein Film rausbringen, der Der Jazzsänger heißt. <lacht> das <stimmt>.
0: <lacht> 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 Und das ist total spannend. Wir hatten das jetzt äh, letzte Woche in der Vorlesung weil wir Musikfilm im Moment als Seminar haben. Da haben wir uns auch den Film angeschaut. Wir haben uns einen kurzen Ausschnitt angeschaut von diesem Film. Und es ist eigentlich ein Stummfilm, bis auf so zwei Szenen oder so. Also eigentlich ist alles Stummfilm mit Untertiteln und dann gibt es eine Szene, wo er kurz mit seiner Mutter quatscht und dann anfängt zu singen und am Klavier sitzt und so. Und das ist mit Ton. Also es ist irgendwie total... Es ist jetzt nicht so, dass die von Stummfilm auf komplett mit Ton umgestellt haben, weil es mega aufwendig war, einfach aufzunehmen, den Ton parallel zum Film. Das waren mit so riesigen Trichtern, die sie dann teilweise mit im Bild stehen hatten. Zum einen, um den Leuten zu beweisen, ja, das ist tatsächlich live mit aufgenommen. Zum anderen, wow. weil es halt von der Lautstärke irgendwie auch nicht anders ging und so. Also das ist schon echt lustig gewesen da. Und ähm, da hat sich dann halt auch die, die Filmmusik ein bisschen verändert, weil dann halt auch so Musikfilme möglich waren. Also dass die Musik direkt im Film mit. Mhm aufgenommen wurde, aber das hat sich schlussendlich, da hat es angefangen, dass sich dieser Stil der Filmmusik, die da gemacht wurde, sehr an der Orchestermusik damals orientiert hat. Mhm. Also da gab es die, die Entwicklung, gab es auch schon vor dem ersten Tonfilm, dass halt nicht nur einzelne Pianisten und Geiger die Filmmusik gemacht haben, sondern dass auch, weiß nicht, so kleine Kinoorgeln oder so, die dann noch Geräuscheffekte hatten. Oder halt wirklich kleine Dude. Orchester, <lacht> oder halt wirklich so kleine Kinoorchester, je nachdem, wie groß die Säle halt waren. Und das hat sich dann eben mit Einführung des Tonfilms dann nochmal verstärkt. Und da hat es dann aber auch angefangen, dass nicht nur Orchestermusik und klassische Musik verwendet wurde, sondern dass halt auch der Einfluss von zum Beispiel Jazz oder halt der aktuellen mhm. populären Musik ähm, immer größer geworden ist.
1: Also ähnlich wie heute.
0: Genau, ähnlich also wie das heute. ist ja heute auch so. Ja, das hat sich dann in den 1950ern sogar noch mal verstärkt, dass da ja, der Einfluss von Jazz, Pop, Rock alles noch viel, viel, viel größer geworden ist. Und da hat es dann auch angefangen, dass zum Beispiel die Titelmelodien von, von Serien oder von, von Filmreihen oder sowas, dass es einfach normale Pop- und Rock-Songs waren.
1: Also das findet man heutzutage ja auch hin und wieder.
0: Ja, ja gerade bei Serien ist das mhm. ja eigentlich... Ja, nicht gang und Gebe würde ich sagen. Aber
1: öfter wie bei Filmen.
0: Genau, öfter wie bei Filmen.
1: Ja. Ich finde, Filme sind auch... Also mich, mich würde es interessieren, womit man mehr verdient. Mit einem mit Film mit Überlänge, sagen wir. Nur also jetzt nicht von dem von dem ganzen Film, sondern nur von der Länge wie Interstellar. Oder mit einer ganzen Serie. Ich denke, halt, du verdienst halt mit der Serie overall mehr, aber hast doch auch viel höhere Ausna Ausgaben. weil du Es gibt ja Serien... Also zum Beispiel, ich denke gerade an Sherlock Holmes, an die Serie, da geht hier eine Folge 1,30. Das sind ja immer Filme. Das heißt, so hast du hast ja doch viel höhere Ausgaben. Aber du nimmst du dann auch noch so viel mehr ein.
0: Ich glaube, das kommt immer voll auf den Film drauf an und auf die Serie, wie, wie gut, gut das läuft, wie ja. viel es gesehen wird und so. Und dann ist es glaube ich, auch bei Serien, also gerade wenn man jetzt an die Serien denkt, die auch im Fernsehen laufen, also weiß nicht, ähm, Navy CIS oder sowas, mhm. da ist ja die Musik untergeordnet, deutlich untergeordnet. Ja, deutlich. Und ich glaube, da ist es einfach so, dass es so im Laufe der ersten Staffel vielleicht immer mal wieder neue Musik gibt und dann hat man aber quasi wie so ein Repertoire an Stücken und das ist dann so, okay, das wird eingespielt, wenn da eine neue Leiche ist, das wird mhm. eingespielt, wenn da das passiert, das wird eingespielt, wenn da das passiert und das wird immer wiederholt. Und ich glaube, dass sich das halt bei Serien auch die Ausgaben irgendwann nicht aufheben, aber dass die halt einfach immer kleiner werden. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch bei Sherlock Holmes ist, wenn man da drauf achtet, dass sich die Musik Wiederholt, nur dass man das halt nicht so bewusst wahrnimmt, weil man ja eigentlich gedanklich viel eher bei der Handlung ist.
1: Ja. Ich glaube auch bei, also wie du was eben gesagt hast, bei Serien ist, ich generell so, dass die Musik sehr da geordnet ist. Aber die Musik bei Game of Thrones, die ist weiß.
0: Ja, es gibt immer Ausnahmen, die dann die Regel ja. bestätigen. Ja, <lacht> das stimmt. Was in den 50er Jahren auch angefangen hat, war, dass die Filmmusik selbst vermarktet wurde. Also auch losgelöst vom Film dass man da Alben kaufen konnte, dass man, ähm, dass eben teilweise die, die Titelmelodien oder so als Single veröffentlicht wurden und dass das halt relativ gut läuft. Und jetzt ist es ja ganz normal. Also du kriegst zu jedem Film den Soundtrack als CD oder als Stream.
1: Ja, ich meine, mittlerweile gibt es ja sogar Live-Konzerte von Filmmusik, von nur
0: Filmmusik. Ja, genau. Also, also Filmmusik ist ein mega wichtiger Teil vom Filmmarketing. Mh. Und das ist jetzt einfach ganz normal. Und ja, in den 50er Jahren ist dann eben wegen diesen Einflüssen von Pop, Rock und Jazz auch so eine Umorientierung passiert, also dass Filmmusik mehr hingeht zu diesem populären Unterhaltungsmusik und weiter weg vom Orchester. es hat aber nicht lange gehalten. In den 70er Jahren war das dann wieder anders. Da gab es dann wieder vermehrt Orchester und vor allem hat es da auch angefangen, die Leitmotivtechnik äh, anzuwenden. Also dass ein kurzes musikalisches Motiv immer mit einer Person oder einer Situation verbunden wird. Und es kann wirklich, ähm, ich glaube, das ist in Spiel mir das Lied vom Tod. Ich bin mir so ein Western-Klassiker, da ist es ganz, ganz, ganz krass. Ähm, da gibt es dann so eine, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Panflöte ist. Oder auf jeden Fall so, so ein ganz kurzes Flötenmotiv. Das sind irgendwie so nur drei, vier Töne, mhm. die aber immer kommen, wenn dann der Bösewicht gleich auftaucht. Und genauso hat dann halt auch die Frau, die da mitspielt, hat halt auch ihr eigenes Motiv und dann werden die quasi immer angekündigt und das fällt dir gar nicht bewusst auf, aber es nimmt dich halt trotzdem an der Hand und leitet dich, deshalb auch Leitmotivtechnik. Und es hat eben in den 70ern angefangen, dass das viel verwendet wurde und eben, dass das Orchester auch wieder zurückgebracht wurde und vor allem war das John Williams. Also gerade mit den Filmen wie Der Weiße Hai oder auch den Beginn von der Star Wars Reihe. Da ist die Filmmusik halt wieder mit Orchester und ganz weit weg von Rock, Pop, Jazz Einflüssen. Und da war wirklich John Williams einer der Ersten, der das halt etabliert hat, weil der zu der Zeit ziemlich, ziemlich groß war.
1: Naja, ich glaube, ich, ich glaube er war nicht einer der Ersten. Ich glaube, er war der, der es etabliert hat, weil die anderen halt einfach nicht so groß waren.
0: Ja, glaub, eben. er
1: hat einfach die große Musik geschrieben. Also, ähm, zu der Zeit hat Hans Zimmer ja auch schon Musik gemacht.
0: Ja, also aber Hans Zimmer war halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so
1: ja, genau, bekannt. Ja, Deswegen meine ich das.
0: Ja, genau. Ich meine, der
1: hat ja auch... Hans Zimmer hat ja auch Popmusik gemacht. Also der war ja auch bei den Beagles.
0: Oh, die Beatles-Verarsche. Also... Ja. Okay.
1: Aber er hat die Musik gemacht und sie hatten einen one wonder Und dann ist er wieder egal. <lacht>
0: Was ich aber total spannend finde, ich habe mal im Internet so nach Listen gesucht, welche Filme laut Musikzeitschriften oder so die beste Filmmusik haben und ich habe mich dadurch so drei, vier Listen gelesen und Der Weiße Hai und auch Star Wars stehen da einfach auf jeder Liste drauf.
1: Obwohl es nicht mal seine eigene Musik ist. <lacht> ja. Kein Front.
0: <lacht> Wenn ihr nicht ganz mitkommt, was wir hier jetzt mit dieser Andeutung gerade meinen, dann hört einfach nochmal die letzte Folge zur Filmmusik an da haben wir nämlich relativ ausführlich über John Williams und seine nennen wir es mal Kompositionstechnik
1: nennen wir es mal grenzwertige Inspiration
0: genau aber es gibt auch ganz andere Filme die da auf den Listen stehen zum Beispiel The Pink Panther
1: ist geil ich habe auch ich höre die Musik von The Pink Panther die habe ich mir auf Spotify als Playlist und da gibt es echt das ist ja gar nicht bewusst du keinen nur diese Main Theme
0: ja also ich ja
1: aber was anderes kennst du nicht? Und dann hörst du diese Playlist und es ist halt echt nice.
0: Also, wenn alles so in die Richtung geht, also es ist vom halt sehr Stil? viel
1: Französisch. Ja.
0: ja, natürlich ist es sehr viel Französisch. Es ist, also
1: <lacht> aber das heißt, sehr viel es ist alles Französisch.
0: Ja. ja, aber wenn es alles in die Richtung geht, dann kann ich mir echt vorstellen, dass das ziemlich cool ist. Vor allem, weil es da halt auch mal ein Stil ist, der von der Filmmusik mit Orchester weggeht.
1: Mhm. Ja. Und ich muss auch generell zu Pink Panther sagen, Pink Panther ist einfach geil.
0: Ja. Yeah.
1: Also Pink Panther ist wirklich das neue, nein, bitte, mm. bitte nicht. Mm. Aber das alte, gezeichnete mit dem, mit dem Polizisten, mit der langen Nase, ey, ich finde, also finde ich einfach geil. Ja, yeah, Wenn es läuft, es wird immer angeschaut.
0: Ja. Yeah. Was auch auf der Liste steht, ist Westside Story.
1: Hab ich nie gesehen. Aber ich hab's mal, ich hab's im, mit Horn Sextet waren wir da, glaube ich, damals, mm. haben wir West Side Story gespielt. Alle so, boah, cool, was that story? Und ich so, was ist das? Ja,
0: das ist halt so einer der ersten Musical-Filme, würde ich sagen, vom Gefühl her. Und das ist halt es ist halt ein Musical durch und durch. Also die mhm. singen die ganze Zeit, die tanzen, wenn sie kämpfen und so. Es ist total schön gemacht, süß gemacht. Es ist eine tolle Geschichte, so das moderne Romeo und Julia irgendwie.
1: Und dann kam High School Musical.
0: Dann kam High School Musical. High School Musical steht tatsächlich nicht auf diesen Listen drauf mit der besten Filmmusik. Ist auch scheiße. <lacht> ja, weil High School Musical hat trotzdem so Kultstatus irgendwie. Ja,
1: ich wollte sagen, ist halt Kult. Cool.
0: Genau. Was hier auch drauf steht, sind Musikfilme. Also so Mischung aus Musikfilme und Musikdoku, zum Beispiel Purple Rain, also über Prince. Mhm. Oder A Hard Day's Night, über die Beatles. Und dass da die Musik gut ist... Ja, das steht halt außer Frage. Ich meine, ja, es ist Prince und die Beatles.
1: Aber ist Bohemian Rhapsody auch auf der Liste? Oder ist es zu neu?
0: Nee, Bohemian Rhapsody stand auch auf okay. der Liste. Also, ja, ich habe nur nicht alle Filme rausgeschrieben, sondern quasi für jedes ja. Genre so ein Vertreter. Ähm, was da auch noch dazu gehört, ist uh, Saturday Night Fever. Das ist auch ein Musikfilm mit John Travolta. Ja, der spielt auch in Grease mit. Kennst du auch nicht?
1: Nein, ich auch nicht. Ja,
0: auch ein Musical. Um, und da ist die Musik von den Bee Gees. Achso. Ha, alive, alive. Ja. Was da aber auch noch draufsteht, Star Wars habe ich schon gesagt. Filme wie Batman, Spider-Man, Superman oder Twelve Years a Slave.
1: Wer hat die Musik geschrieben? Ich wollte
0: gerade sagen, und damit sind wir wieder zurück bei Hans Zimmer.
1: Wer ist Hans Zimmer? Hans Zimmer ist äh, ein deutschgürtiger Engländer, der in Amerika wohnt. <lacht> äh, ja, äh, Hans Zimmer wurde in, in Frankfurt am Main geboren und war Sohn von einem von einem sehr großen Unternehmer. Der auch Hans Zimmer Der volle Name ist Hans-Florian Zimmer, falls es jemand interessiert.
0: Ja, damit man unterscheiden kann, wer jetzt Vater und Sohn ist.
1: Ja, genau. Ähm, ist ja fast so wie mit Mozart mit dem kurzen Namen. Also Hans Zimmer wurde in Frankfurt geboren, sind dann aber ähm, schon sehr, sehr früh, 1939 sind die, 38 39 sind die nach England geflohen vor dem Nationalsozialismus, weil, ähm, was sich auch später herausgestellt hat, erst 1988, hat Hans Zimmer zugegeben oder was heißt zugegeben? Das klingt jetzt so als wäre es schlimm. Ähm, hat er halt einfach gesagt, dass ähm, dass er jüdische Abstammung ist. Also die sind vom Nationalsozialismus geflohen. Mutter und Vater waren eben beide Juden. Deswegen war das glaube ich nicht ganz so die coolste Situation. Man muss aber auch sagen, der Vater, der ist schon sehr sehr früh gestorben, als Hans Zimmer noch in Deutschland gelebt hat. Ähm, und dann war eben Hans Zimmer war dann eben in England und hat sich dann hat hatte dort eben auch schon Klavierunterricht, aber es war auch so, er hat auch in einem späteren Interview, hat er auch gesagt, also kam eben die Frage, ob er, man weiß ja, dass er keine klassische Musikausbildung hat, das hat er immer boykottiert. Ähm, und da wurde er dann eben gefragt so, Jo Hans, wie sieht's denn aus? Hattest du denn mal Musikunterricht oder hast du dir das alles selber beigebracht? Und dann hat der Hans einfach so gesagt, also ich hatte eine Woche lang Musik, äh, Musik ähm, Klavierunterricht hatte er, hatte eine Woche lang Klavierunterricht und entweder hätte der Lehrer mich umgebracht oder ich den Lehrer. Und es ist auch so, Hans Zimmer ist, er gibt sich, also was heißt er gibt sich, in Interviews gibt er sich halt einfach sehr als spezielle Person. Und ich glaube, wenn du ganz lange, also der hat ja der hat ja krasse Connections in Hollywood oder so. Und ich mein, wenn du mit Christopher Nolan befreundet bist, dann schreibst du am laufenden Band halt einfach Musik. Und es ist halt einfach so, er hat auch gesagt, er ist ein ganz asozialer Mensch, weil er arbeitet hauptsächlich nachts. Und er nimmt halt Auftrag für Auftrag für Auftrag an, weil er mit den ganzen Regisseuren aus Hollywood halt einfach so gut befreundet ist und halt deswegen die Aufträge nicht ablehnen will. Aber zurück zur, zur Geschichte. Er war dann eben in England, hat dann eben angefangen Pop, Popmusik zu machen und war dann eben bei, wie gerade eben schon gesagt, bei dieser Beatles-Abklatsche und hat das One-Hit-One-Da, äh, Who Killed the Radio gemacht. Video Killed the
0: Radio Star.
1: Ja, genau. Who Killed the Radio heißt es nicht so? Nein, okay.
0: damit, Fun Fact dazu, damit hat MTV die erste Sendung begonnen. MTV?
1: Einmal mit Hans Zimmer, ich glaube, ich bin. <lacht>
0: <lacht> ja, damit haben sie Radio den Kampf angesagt und Radio gibt es immer noch. MTV nicht mehr so, wie ursprünglich geplant. Nee.
1: Und da hat eben Hans Zimmer Synthesizer gespielt. Er ist auch relativ lange dafür bekannt gewesen, dass er eben Sachen mit Synthesizer gemacht hat und sein sein, seinen Durchbruch hatte er dann mit, mit Rain Man im Jahre 1988 und da also 19, wie gesagt 1988 hat er ja dann eben auch äh, gesagt, dass er jüdische Abstammung ist, da hat er eben ein Doku über den Holocaust gemacht, also nicht also die Musik gemacht, ne? logisch. Ähm, und Rain Man ist, also habe ich davor nicht gekannt, aber dürfte kein schlechter Film sein, Musik von Hans Zimmer, Schauspieler, ist der Typ aus der Sekte. Äh, Mission Impossible.
0: Tom Cruise. Tom
1: Cruise. Ja, also ist mit Tom Cruise, also ist glaube ich kein schlechter Film. Ist halt glaube einfach nur ein bisschen alt, so für unsere Genera Generation, würde ich mal so behaupten. Und eben da fing es dann eben an, so 1980, also 1970 hat er einen, einen damals sehr bekannten Filmkomponisten kennengelernt. Bitte fragt man nie nach dem Namen. Ähm, und der hat ihn dann halt eben so ein bisschen dahin geführt, weil eigentlich war er beim Pop und wollte eigentlich Bob machen, aber hatte dort halt nie den Durchbruch. Also er hat es mit anderen Bands noch probiert, aber was anderes wie dieses One-Hit-Wonder gab es halt einfach nicht. Und dann ist er eben zur Filmmusik gekommen und ich glaube, das war so das Beste, was ihm hätte passieren können.
0: Das kann man, glaube ich, so sagen.
1: Also man kann, also die wirklich ohne Witz, die, Wikip die Wikipedia-Seite, die hört halt nicht auf. Also die fängt bei eben, wie schon gesagt, im Jahre 1987 an und hat pro Jahr mindestens zwei bis teilweise hier 1988, das sind sieben, der hat sieben Filme vermusiziert. Nicht vertont.
0: Ja, man muss auch sagen, dass ähm, als ich hier das ganze Setup, Setup aufgebaut <lacht> habe mit Mikrofon und Laptop und so, um, ist Johannes mit seinem Handy reingekommen und hält mir sein Handy vor die Nase und fängt so an, durch die Filmliste bei Hans Zimmer zu, zu scrollen und meint nur, ist okay, wenn ich zu jedem Film auf der Liste kurz was sage? Also so fünf Minuten pro Film? dann hätten wir jetzt eine Folge, die wahrscheinlich so fünf Stunden ging, mindestens.
1: Und Man muss auch dazu sagen, ähm, das ist nicht die ganze Musik von ihm, das ist nur eine Auswahl. Also es gibt noch mehr Sachen, die er geschrieben hat. Ich denke vor allem auch früher. Oder Sachen, die einfach nicht so präsent waren bei Filmen, die halt einfach gefloppt sind. Ich glaube, du hast halt früher einfach äh, äh, Antrag für Antrag angenommen und hast einfach gesagt, jo, ich mache die Musik, gar kein Problem. Aber ähm, was ich halt ziemlich interessant finde, vor allem, also es gibt einmal die linke Spalte, die halt die alte Spalte ist, dann ist die rechte Spalte mit der neuen Spalte, was 2003 ja. anfängt. Und man man weiß ja, dass Hans Zimmer so für diesen riesigen für diesen riesigen Musikteppich bekannt ist, sage ich mal, für dieses, also Inception, ja. Interstellar. Ähm, und ich fand eben, ich finde find die Interviews von Hans Zimmer immer ziemlich cool, weil er wird halt immer so, also ich glaube, Hans Zimmer ist ein sehr, sehr bodenständiger Mensch, der ich, also, ich glaube, es ist ihm unangenehm, wenn man in einem Interview wenn man ihn so in den Himmel lobt, weil beim SWR hat die Frau nichts anderes gemacht. Großartige Titel, man kann sie nicht an einer Hand abzählen, es ist so wundervoll, sie sind ein Genie und ans Zimmer saß nur da mit dieser Handgeste, so dieses Stopp, Stopp, ich mag das nicht und ich glaube wirklich, dass er, äh, es wurde viel eben auch da noch gesagt mit falscher Bescheidenheit und so und das finde ich halt so, jo, ihr habt ein Interview mit ihm gemacht und habt Ihn wahrscheinlich nicht länger als eine Stunde mit ihm geredet. Finde halt irgendwie scheiße sozusagen, man weiß ja gar nicht, wie... Ich meine, er ist ja eigentlich nur Komponist, das heißt, er steht ja gar nicht so im Vordergrund wie die Schauspieler, wenn und, man den Film sieht.
0: Genau, und ich glaube auch, dass das so ein Punkt ist, den er einfach sehr persönlich mhm. nimmt. Ähm, also nicht negativ oder so, sondern dass er halt einfach wirklich seinen Job liebt, gerne komponiert und einfach genau das machen will, was er halt gerade macht. Filmmusik komponieren und damit Leute erreichen. Und ich glaube, dass er deshalb halt sagt, hey, ich mache doch einfach nur das, was ich gerne mache. Und das ist doch nichts Besonderes so. Das machst du doch auch, wenn du hier jetzt gerade sitzt und mich interviewst, weil du halt schon immer mhm. ähm, Journalistin werden wolltest oder so.
1: Du machst es ja halt besonders gut und sehne.
0: <lacht> ja. Also das, das Interview
1: war sehr unangenehm zu, zu schauen.
0: Ja, ja, man sollte halt auch nie Leute interviewen, die man in den Himmel lobt. Das ist so das Erste, was wir im Interviewseminar gelernt haben. Okay. So egal, wie sehr du die Musik feierst. Das kannst du vielleicht einmal am Anfang oder ganz zum Schluss sagen, aber halt nicht in dem Interview, was aufgezeichnet wird. Aber ja, zurück zu Hans Zimmer. Also ich glaube, dass er sich da halt auch einfach nicht so aufspielt und auch nicht so in den Vordergrund drängen möchte, weil er halt wirklich sagt, hey, ich mach doch in Anführungszeichen nur die Musik, ich komponiere doch nur, ich mach doch einfach nur das, was ich gerne mache. Und das ist eigentlich ziemlich sympathisch.
1: Ich meine, also ich finde, er gibt sich auch mega sympathisch, wenn er nicht gerade interviewt wird, weil da ist es halt, da tut er mir wirklich leid, weißt er, er kommt rein, er setzt sich hin und dann kommt, es dann, war so in so einem Café und da waren so ganz viele Leute und dann war, liegt da eben Blut der Karibik, er hieß a Pirate, dieses Standard Blut der Karibik Ding. Ähm, was halt meiner Meinung nach schon ziemlich tot ist. Ja. Und dann wurde so gefragt, kennen Sie dieses Stück, Frau Schlegel?
0: Nein, noch nie gehört.
1: Nein, da musst du, nein das musst du okay, sagen. Okay, noch mal. okay, nochmal. Kennen Sie dieses Stück? Ja. Wissen Sie, wie es heißt? Ja. Und dann hat er halt so gesagt, So, müsste doch Fluch der Karibik sein. Da hat der Freund gesagt, ja, das ist Fluch der Karibik. Ne? Und dann kam eben Hans Zimmer rein und dann setzt er sich, dann setzt sich die, Interviewerin, die Reporterin, setzt sich dann hin und sagt so, kennen Sie dieses großartig komponierte Stück? Und dann ist immer nur so, oh.
0: sie hat ihn nach seinem Stück gefragt. Ja. Und er, okay, das ist okay. Also so kann, funktioniert Journalismus nicht.
1: Es gibt viel bessere Interviews, vor allem englische Interviews, die ja. besser sind. Ähm, ich finde es auch krass. Man weiß ja, also er ist ja Deutscher, würde ich behaupten, weil er halt in Frankfurt geboren ist, beide Eltern Deutsch. Aber er ist halt so früh nach England gezogen, dann instant Hollywood, ne? Aber ich glaube, er lebt jetzt in LA.
0: Ja, aber ich meine immer noch in Amerika, dort direkt in der Nähe, weil dann hast du einfach auch die Connections zu den ganzen Hollywood-Regisseuren. Hey,
1: überleg mal, das ist in Deutschland, da keiner ja gerade.
0: Das macht halt keinen Sinn, also.
1: Ja. Und Hans Zimmer wurde auch ein, zweimal nominiert für so ein paar Sachen. Mhm. Zum Beispiel mhm. elf Mal für einen Oscar. 14 mal für den Golden Globe Award, 11 mal für den Grammy Award. Die erste Oscar-Nominierung, das fand ich krass, war schon 1989, eben für Rain Man, was ich ja schon gesagt habe. Und das erste Mal den Oscar bekommen hat er 1985 mit König der Löwen, ja, klar. total verständlich. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis dann wieder was richtig Dickes kam, 2010, Hollywood Walk of Fame. Und dann dachten sich die Deutschen, was die Amerikaner können, das können wir auch, weil 2011 bekam er dann den Stern auf Boulevard in Boulevard of Stars in Berlin. Und 2018 bekam Hans Zimmer einfach das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Und das als Komponist. Das ist schon. Ich fand es ja so, krass. früher Beethoven, Mozart, die waren ja schon High Society. Also vielleicht Mozart irgendwann nicht mehr. Aber Beethoven, Händel, die waren ja. List, die waren ja, die waren ja fast Adlige, vor allem List. Ähm, aber also Hans Zimmer macht, kommt den, glaube ich, gut nach.
0: Ja, ich habe vorhin schon gedacht, als, ähm, als wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie viel Hans Zimmer komponiert hat, habe ich mir schon gedacht, eigentlich ist Hans Zimmer für die Filmmusik das, was Mozart für die klassische Musik war.
1: Ja. Der schreibt und schreibt einfach und es funktioniert einfach. Ja. Und es ist auch. Ähm, er beschreibt sich selber als sehr, also hat er auch im Interview gesagt, er beschreibt sich als sehr schwierige Person und sehr eigen. Was ich nachvollziehen kann, ich glaube für den Job musst du einfach extrem eigen sein. Ja. Weil ich meine, die Musik von Batman ist ein Ton, der halt einfach anders gespielt ist.
0: Ja, und vor um allem... Das
1: aufzunehmen mit jemandem, Meistens muss ja auch jemand spielen, der muss ja auch... Hans Zimmer spielt ja kein Cello, das hat, das hat, er, hat er sich mit einem Schweizer Cellisten zusammengesetzt. Und der saß dann hat einfach, hat den Ton gespielt, hat dann hat Hans Zimmer so gesagt, nee, nee, anders, anders. Hat er wieder gespielt, dann hat der Hans wieder gesagt, nee, nee, ein bisschen anders, du so bist so aggressiver. Weißt du, da denkst du doch auch so als, als Musiker so, Junge, was willst du von mir?
0: Ja, also das ist schon, da muss man wirklich irgendwie speziell sein. Vor allem, du hast ja vorhin auch gesagt, dass Hans Zimmer in Interviews sagt, dass er meistens nachts arbeitet. Mhm. Was ich voll verstehen kann, also ich bin manchmal auch so, dass ich mir denke, ja, es ist zwar elf, aber jetzt gerade habe ich richtig Bock, mein Interview vorzubereiten. <lacht> Aber dadurch ist es halt wirklich so, dass du manchmal vielleicht auch so ein bisschen den Kontakt zu normalen Menschen in Anführungszeichen verlierst, mhm. was man ihm jetzt nicht irgendwie vorwerfen vorwer kann oder sollte. Macht oder was so. er liebt also. Genau. Der macht's gut. Ja.
1: Ähm, man muss auch dazu sagen, es gibt ja so ein paar, ich sag mal so, Popmusiker, Popmus die haben, denke ich, auch viele verkaufte Alben. Hans Zimmer ist Filmkomponist und hat 25,4 Millionen verkaufte Alben.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Also, und er war auch 2000, das fand ich auch sehr krass, ähm, er war ja 2016 das erste Mal auf Tour, da wurde, es wurde ihm ja schon immer gesagt so, ey Hans, Junge, du musst mal auf Tour gehen, ne? Hat der Hans gesagt so, ja, aber das weiß ich doch nicht, da kommt doch niemand, oder? Hans Zimmer in London komplett ausverkauft, Hans Zimmer in Wien komplett Natürlich. ausverkauft.
0: Ey, ich würde alles geben, um an so eine Karte zu kommen, ehrlich. Also allem, das ist schon... Find's
1: ich finde es halt richtig, richtig geil, Das Hans Zimmer erstens mitgespielt hat, also nicht immer, weil ich glaube, das ist ganz schön stressig. Ja. Und ich glaube, du wirst da auch ziemlich überschüttet von, von Fotoblitzen und von Leuten, die mit dir reden wollen. du willst einfach nur deine Musik machen. Und ich glaube, das war ziemlich anstrengend. Aber ähm, ich fand es ziemlich cool, dass er das, dass er die Tour mit den Musikern gemacht haben, die mitgewirkt haben.
0: Oh, cool. Das war ja. richtig
1: geil. Also die Leute, die bei ihm im Studio waren, der Schweizer Cellist war, glaube ich, auch dabei. Ähm. Und einfach, also du hast ja auch schon mal die Videos gesehen, wenn der dann hinten so rumspringt halt ja das sind halt Leute, die haben richtig geil. Bock. Ja. Und halt auch, ich würde sagen, auch sehr viele Leute, die sehr eigen sind. Also so eine...
0: Es sind Musiker.
1: Ja, aber halt extrem. Ja, ja. Also wirklich extrem. Und ich glaube, es war einfach perfekt. Und ich meine, ja noch in Wien, in dieser geilen Konzerthalle. Also ein Kumpel von mir, der war ja auch letztens auf einem Konzert von, von Wiener Philharmoniker. Und also, die Bilder in seiner Insta-Story, also, ich will ja nicht sagen, aber ich war schon ein bisschen neidisch, ne?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde jetzt zum Abschluss sollten wir noch über Musikfilme sprechen. Ich weiß, dass du da nicht so viel Bock hast. Mir geht das Herz auf, nur wenn ich Musikfilme sage. Aber das gehört auch, es ist auch ein Teil der Filmmusik, die nochmal ganz anders ist wie Hans Zimmer und alles, was wir jetzt irgendwie zum Großteil besprochen haben. Äh, ganz kurz als Einordnung für euch. Musikfilme ähm, sind zum Beispiel sowas wie. Also Musikfilme und Musicals. Also so kann man es zusammenfassen, weil sonst ist es irgendwie ziemlich schwer zu trennen. Highschool Musical, Mamma Mia, Sister Act, Disney, die ganzen Disney, also die meisten Disney-Filme mhm. zumindest. La La Land, A Star is Born, Rocky Horror Picture Show. Also da gibt es wirklich, wirklich ziemlich viele Sachen. Und dann gibt es zum Beispiel auch den Film Yesterday, Therefore. Drei, vier Jahren oder so rausgekommen ist, ähm, da geht es darum, das ist ganz, ganz schön eigentlich, da geht es darum, dass es so einen weltweiten Stromausfall gibt mhm. und einer hat genau in dem Moment, wird er vom Bus angefahren und der bekommt es deshalb nicht mehr so ganz mit, alle anderen schon, alle anderen vergessen, wer die Beatles waren, für die haben, hat es nie existiert, die Musik der Beatles und die Beatles, nur halt für diesen einen Typ, der genau in dem Moment den Unfall hatte. Und das ist so ein Singer-Songwriter, der eigentlich gar keinen Erfolg hat die ganze Zeit und der immer mal wieder so Cover-Versionen von den Beatles halt auch vorher schon gespielt hat und der das dann auch macht und dann so langsam merkt, ey, die finden die Musik total geil, merken aber gar nicht, dass es das gar nicht mein eigener Song ist, sondern dass, es, dass ich den gerade nur cover. Und der fängt dann halt an, Konzerte zu spielen und so, nur noch mit Beatles-Songs und hat dann aber irgendwann so ein schlechtes Gewissen, dass er... Paul McCartney sucht und B sucht, der als Künstler mit seiner Familie total erfüllt in einem Strandhaus wohnt, mhm. so. Der halt selber auch keine Ahnung, keine Ahnung hatte, dass er jemals Teil der Beatles war und dann sagt er, okay, nee, das ist für ihn jetzt in Ordnung und dann wird er damit halt erfolgreich. Also es ist ein ganz schöner Film und eben ein Musikfilm, weil es hauptsächlich um Musik geht und weil es sehr viel um Musik geht, die ganze Zeit Musik irgendwie läuft, weil der halt ständig, entweder übt er oder er spielt seinen Eltern vor oder er spielt ein Konzert oder so. Mhm. Ähm, aber eben kein Musical, weil die jetzt die Songs nichts zur Handlung beitragen. Also es wird nicht irgendein Dialog gesungen oder sowas. So wie es ja jetzt bei Mama Mia oder La La Land oder so der Musical. Fall ist. Auch bei High School Musical, <lacht> ja. <lacht> und Johannes, du bist ja nicht so Fan von Musikfilmen.
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin Fan von, von den... Also ich finde die Sachen von Sinatra und Elvis Presley ziemlich cool. Habe ich noch nicht viel gesehen, aber da gibt es noch viel, da ich glaube noch ein bisschen Zeit mehr, so die ein, 200 Filme anzugucken ähm, und halt natürlich Bohemian Rhapsody
0: Ja, klar. und Purple Rain. Ja. Äh,
1: was ich auch eine sehr coole Geste fand, wenn wir gerade bei Purple Rain sind über die Doku von Prince, äh, Anfang April hat ähm, Hans Zimmer die Tour gemacht, also seine erste Tour, wo er eben in London war und dann hat er auf der zweiten Stage, hat er in Gedenken, also am am ähm, 12. April ist Prince gestorben. Hat er, also fand ich eine sehr große Geste, äh, hat er Purple Rain gespielt. Und da hast du, glaube ich, auch Gänsehaut. Ja. Also da hast das du, glaube das ganze, die ganzen, wie lange? Purple Rain ist ja recht lang, sechs Minuten, fünf Minuten ja. und so. Da hast du, glaube ich, durchgehend Gänsehaut und Purple Rain ist halt arsche gut.
0: Ja, natürlich. Also, also Prince allgemein, das ist..
1: Die Akkorde am Anfang ach. von dieser Gitarre, ich bin, ich schmelze da einfach, ich bin einfach ja. nur so. Oh
0: man muss auch sagen, dass wir eine sehr besondere Beziehung zu Prince haben und gerade ja. auch zu Purple Rain, weil das ist so ziemlich das eines der einzigen Hardcore-Lieblingslieder von unserem Vater.
1: Der, der hat ja auch eine, eine diese Erfolgs-CD von Prince.
0: Ja, Purple Rain.
1: Heißt die Purple Rain? Ja, ich glaube, okay. die heißt Purple Rain. Ich glaube, alles, alles, was gut war von Prince. Purple Rain. <lacht> ja,
0: der Film heißt auch Purple Rain. Ja, ich so,
1: also überlegt mal, die saßen da so, ey Jungs, wie nennen wir jetzt den Film über Prince? Und dann der so, eine so, ich hab ne gute Idee. Komm, wir nennen einmal Purple Rain. <lacht> Alles mit Purple Rain und Prince funktioniert einfach. Du könntest, du könntest ein neues Musiklabel machen und würdest es Purple Rain nennen, wird funktionieren. Du würdest Mode-Sachen machen, nennst es Purple Rain. Kannst die Sachen ja. pink machen, ja. kannst die Sachen blau machen, kannst die Sachen grün machen.
0: Schreibst du Purple Rain drauf, verkauft, verkauft sich <lacht> Was ich auch einen sehr coolen Film finde, der musikalisch nochmal in eine andere Richtung geht, ist der Film Atomic Blonde. Hast du den gesehen? Nein. Das ist so ein Spionagefilm, der in der Zeit vom Kalten Krieg spielt. Mhm. Und das ist total spannend da, weil die haben nur Musik, also fast nur Musik verwendet, die zu der Zeit populär war. Das heißt so Musik wie 99 Luftballons. Also einfach die Musik, neue deutsche Welle und alles, was halt da musikalisch lief. Und die Musik ist ja schon ein bisschen speziell, würde ich sagen.
1: 99 Luftballons ist auch nicht speziell. Nein. <lacht> Nein.
0: Genau, aber das finde ich einen total spannenden Ansatz, vor allem, wenn man sich jetzt so denkt, ja toll, und dann ist das so eine russische Spionin, die sich hier mit Amerikanern prügelt und die total zusammengeschlagen wird und halb stirbt und dann läuft da im Hintergrund 99 Luftballons oder so andere Musik, die musikalisch in die Richtung geht und du denkst dir ja einfach nur so, wie absurd ist das, das funktioniert doch nie im Leben. Funktioniert, oder? Es funktioniert so gut, einfach weil die Musik aus der Zeit ist. Mhm. Also da war ich echt überrascht, als ich den Film geschaut habe. Ähm, den habe ich mit Freunden gesehen und da hat mich ein Kumpel dann danach gefragt und Frau Schlegel, wie finden Sie die Filmmusik zu diesem Film? Und ich war so gut, also am Anfang ein bisschen irritiert, aber eigentlich ziemlich gut.
1: Aber ich finde es generell in den Film ziemlich lustig, wenn jemand so krank, zu also wenn so Schlägereien sind und dann läuft so glückliche Musik, so 99 Luftballons was feiere ich irgendwie.
0: Also ich finde, manchmal ist es total absurd und es stört mich und manchmal mhm. funktioniert es total gut.
1: Ich finde, es muss halt, also ich glaube 99 Luftballons würde mich nerven, aber generell wenn so ironische Musik im Hintergrund dazu läuft, das finde ich manchmal ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, also gerade wenn der Film auch eher so, also kein Drama ist oder kein mhm. Thriller oder so, wenn, dann passt es allgemein nicht rein.
1: Überleg mal oder so also 99 Luftballons. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Mann, Mann, Mann. Ich würde aber sagen, wir packen euch wieder eine Playlist zusammen. Die wird lang. Ja, die wird wirklich Alle lang. Alle Stücke von uns Zimmer kommen rein. Nein, Alle. nein. <lacht> genau, wir machen wieder eine Auswahl, machen euch da die Stücke rein und dann aber auch so Songs wie 99 Luftballons Purple oder Rain. Purple Rain, über die wir gesprochen haben, einfach damit ihr euch das nochmal anhören könnt, weil wir ja dann doch nicht so viel gesungen haben, weil so eine einzige Cello-Note anzusingen, dass ihr ein Bild davon bekommt, ist, ja, glaube ich, schwer. Du hast schwer. Es halt
1: im Kopf, aber das wäre halt so ein...
0: Genau, und wenn du singst, dann weiß niemand, dass du gerade die Filmmusik aus Batman singst. Ja,
1: also es ist natürlich nur ein Teil aus ähm, Dark Knight. Ja. Dark Knight, auch der Schauspieler.
0: Uff. Der ganze Film.
1: Naja, also ich finde, Batman Begins ist nice, ist okay. Batman Dark Knight Rises, zu absurd. Aber Batman Dark Knight mit Joker. Ja. Also.
0: also. Und dann noch die Musik on top. also.
1: Ja. ja. Also die Musik macht... Die ist sehr dunkel und sehr düster und sehr geil. Klar. Es ist ans Zimmer. Es ist ein ganz großer Teppich, der ganz dick ist und der fällt auf die drauf und du bist platt.
0: Ja, und genau den Teppich könnt ihr euch anhören, wenn ihr einfach bei unserer Spotify-Playlist vorbeischaut. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Und vergesst nicht, auf Spotify reinzufollowen.
0: Juhu! Ja, Spotify und Instagram, wir freuen uns. Und Facebook. Das war mehr als Pop. Der musik -Popcast. mit Katharina und Johannes.